0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Marie de Magde, Elisa Potier, Anaïs Kadja et Noémie Morando pour l'épisode 6, le lin, matière idéale pour une mode durable. Chercher à créer une mode durable, c'est notamment s'interroger sur l'impact environnemental de la production de nos vêtements. À quel stade de leur conception devons-nous changer nos pratiques pour mieux traiter la planète Bien sûr, des améliorations sont possibles et nécessaires à tous les niveaux. Mais plusieurs études insistent sur l'importance des tiers 3 et 4 des supply chains, c'est-à-dire les espaces de création et de transformation des matières premières. Kering, l'un des plus grands groupes de mode, propriétaire de Gucci et Saint-Laurent entre autres, note par exemple dans son rapport environnemental de 2020 que la majorité de ses émissions carbone proviennent du début de ces chaînes de production. L'origine des textiles que nous utilisons a un impact considérable sur l'environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une matière naturelle, éco-responsable et européenne. Elle provient d'une plante qui fait des jolies fleurs bleues et des vêtements résistants et un potentiel stylistique bien plus important que le laisse penser les clichés qui lui sont associés. Je vous parle,
1: bien sûr, du lin. Le lin c'est d'abord une plante et c'est une fibre. Nous on préfère dire qu'elle est vertueuse parce que écologique il faut le mesurer et ça ça devient très très complexe.
0: Marie de est la directrice textile et développement durable de la Confédération européenne du lin et du chanvre. Cette organisation créée en 1951 a pour but de fédérer tous les acteurs du lin européen de sa culture à sa transformation en textile pour développer une fibre européenne parfaitement tracée et à l'impact social et environnemental positif.
1: En tout cas, c'est une fibre vertueuse. Elle est produite sous nos pieds en Europe de l'Ouest, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Et ces trois pays ensemble assurent 80% de la production mondiale de fibres de lin. C'est une culture qui n'est pas délocalisable, c'est dû à notre terroir, à notre climat et au savoir-faire des hommes. Et puis elle est écologiquement responsable par des pratiques qui respectent les sols et les eaux, notamment une culture en rotation où le lin se met en alternance avec d'autres cultures, ce qui respecte la biodiversité agricole. Également, elle se cultive sans irrigation, dans 99% des cas, ce qui est assez rare pour être souligné, et nécessite peu d'engrais et de pesticides. Et enfin, c'est une fibre zéro déchet, puisque dans la plante, tout est utilisé, sous différentes formes et pour différents marchés, du textile, à des nouveaux usages performants, techniques et composites.
2: Alors oui, le lin est une fibre écologique, pourquoi Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser, il a besoin de l'eau de pluie uniquement, donc on n'a pas besoin de faire d'irrigation supplémentaire, il n'y a pas besoin de pesticides non plus, donc assez, euh, voilà, ça pousse assez naturellement. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Elisa Potier, qui a cofondé la
0: marque Dialogue avec Anaïs Kadja et Noémie Morando. Dialogue existe depuis 2019 et se dédie à la valorisation du lin. Quand elles ont voulu développer ce projet commun, les trois créatrices ont eu une révélation sur cette matière et ont décidé que leur marque y serait entièrement consacrée. Anaïs et Noémie nous expliquent d'ailleurs pourquoi cette plante n'a pas, ou peu, besoin de pesticides, un atout éco-responsable majeur.
3: Au-delà du fait bah, que c'est effectivement une plante qui est très résistante, hein, qu'on retrouve aussi quand il est euh, tissé, ça a la même résistance une fois qu'on va le, le tisser, etc. C'est une plante qui vient d'ici. Donc forcément, en termes de on va dire, biologie, elle va être habituée aux attaques euh, qui existent sur ce territoire. En fait. Elles sont habituées aux insectes qui existent, elles se sont défendues au fil du siècle. Elles sont naturellement devenues de plus en plus résistantes. Et donc, plus on le met dans son environnement de base, plus effectivement la plante, elle a du sens et elle va devenir résistante. Euh, un peu comme si elle accompagnait hein, au final notre euh, évolution. Il n'y a pas que les hommes qui évoluent, il y a aussi les plantes. Et donc, elle accompagne un peu tout ça.
4: Même il y a le climat pour aussi. Exactement, elle s'est adaptée au climat. Voilà, elle s'est adaptée au climat. En France, il pleut beaucoup quand même dans les Hauts-de-France, en Normandie. Et le lin pousse très facilement justement dans ces régions-là. Donc, euh, mais comme les Anaïs, oui, c'est une plante. je pense, qui s'est adaptée au climat, à la terre euh, ah bah, française. Là, exactement, <rire>
2: c'est ouais. que le, le lin, en fait, ça pousse euh, principalement euh, de la Normandie jusqu'en Hollande, parce qu'il pleut énormément euh, dans cette région-là du nord de l'Europe.
0: En plus d'avoir besoin de très peu d'eau ou de pesticides pour se développer, le lin est une fibre locale pour la mode française et européenne valoriser les matières de nos régions est d'une importance capitale pour la mode durable et pour la planète en général. Comme vous le savez peut-être, le rapport du GIEC nous donne jusqu'en 2025 pour plafonner les émissions de CO2 si l'on veut garder, je cite, « un monde vivable », c'est-à-dire réussir à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le secteur des transports contribuant massivement à notre empreinte carbone, il faut que les industries développent des chaînes de production beaucoup plus locales pour limiter les émissions dues au trajet des marchandises. Du coup, vivent les matières en circuit court, ce qui inclut le lin pour l'Europe de l'Ouest. Et d'ailleurs, notre proximité avec cette plante n'est pas une situation récente. Comme l'explique Marie, elle est cultivée en Europe depuis vraiment
1: très longtemps. Cet ancrage territorial du lin, il a des raisons historiques. L'Europe a toujours cultivé du lin. On a retrouvé les premières traces du lin dans le bassin méditerranéen 36 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est de loin la fibre la plus ancienne. Et aujourd'hui, la géographie du lin sur ces trois pays, France, Belgique et Pays-Bas, est liée d'une part à la qualité des sols sur cette bande côtière qui va de Caen à Amsterdam. Au climat et notamment des températures modérées, et suffisamment d'humidité et régulièrement, un petit crachin qui est parfait pour non seulement la croissance du lin, mais aussi une étape qui s'appelle le ruissage qui a lieu environ en juillet-août et qui est déterminante pour la qualité du lin. Nous avons la chance d'avoir le climat parfait et au bon moment pour le lin. Et bien sûr, le savoir-faire des agriculteurs et des tailleurs qui sont ceux qui extraient la fibre de la plante qui forment un duo qui ensemble prend les bonnes décisions depuis le semis jusqu'à la récolte pour mener la culture dans les meilleures conditions et obtenir la fibre de la meilleure qualité pour le consommateur final. Nous avons donc le climat parfait pour
0: cultiver du lin et la chance d'avoir des agriculteuristes qui savent comment en prendre soin tout en respectant les sols. Mais une fois qu'il a poussé, comment et surtout où transforme-t-on le lin en textile Comme nous allons le voir tout au long de l'épisode, la mondialisation a provoqué une délocalisation massive des savoir-faire, qui se sont raréfiés en Europe, mais qui, heureusement, existent encore. Marie va nous détailler comment le lin est donc travaillé dans différentes parties du monde, et comment la CELC œuvre à le certifier quelle que soit la chaîne de production.
1: Sur les maillons de transformation textile, par exemple, puisque le textile représente 90% des débouchés de la fibre lin, notamment la mode qui en fait 60% et la maison, la décoration, 30%. Le lin, il peut être transformé dans le monde entier. Comme toutes les autres fibres, c'est un marché qui est maintenant mondial. Ce qui est assez spécifique au lin, c'est qu'on a la chance d'avoir en Europe tous les maillons de transformation, donc depuis la plante jusqu'au produit fini et également euh, d'avoir sur des filières un petit peu plus globalisées des produits qui sont euh, à des prix accessibles. Donc on a vraiment le choix pour le consommateur final d'avoir différents niveaux de gamme et aussi différents niveaux de localisation. Et c'est vrai que le critère de savoir d'où ça vient, où c'est fait, et d'acheter quelque chose de plus local est de plus en plus demandé. C'est pour ça que la filière a mis en place deux certifications de traçabilité European Flax qui garantit les lins qui sont cultivés et dont la fibre est extraite en Europe de l'Ouest pour des chaînes de valeur globales et Masters of Linen pour cette fibre européenne quand elle est filée, tissée, tricotée par des entreprises européennes. Si vous
0: habitez en Europe et que vous cherchez un lin local et tracé, vous pouvez donc vous tourner vers le label Masters of Linen de la CELC. Du côté de Dialogue, on pousse la démarche encore plus loin. Noémie et Elisa m'expliquent comment la marque a recours à du lin 100% français, grâce à leur fournisseur qui a souhaité redynamiser l'économie locale.
4: Le lin de Dialogue provient de Normandie, et en fait c'est une coopérative qui est eux aussi en partenaire avec la Confédération du lin, qui cultive ce lin, et ensuite nous le nôtre, il est tissé, les filets et tissé en Alsace, grâce à notre fournisseur Emmanuel Lang. C'est l'un des fournisseurs enfin, en France qui a remis le lin, euh, qui a relocalisé, pardon la filature de lin en France, parce qu'il faut savoir que ça a été délocalisé pendant plusieurs années. Ce qui est un peu bête, on, on cultivait le lin, on l'amenait en Asie pour pouvoir le filer, le tisser, et on le ramenait en Europe et en France. Donc c'était juste une catastrophe écologique, économique, c'était n'importe quoi. Donc c'est une usine, Emmanuel Lang, qui s'est battue pour relocaliser ses machines, bah pour avoir plus de salariés, et du coup ça, ça a bien marché. Depuis quelques années, voilà, ils ont remis la filature de lin en France.
2: En fait, 75% de la production mondiale de lin, elle est produite en France et avant, 80% de cette production là française partait en Chine, principalement, pour ensuite revenir. Donc euh, c'était complètement euh, absurde. On s'en rend compte même maintenant avec l'actualité du Covid. C'est que quand euh, tout est fermé, euh, bah, on n'a plus rien alors que nos ressources, elles sont chez nous. Donc euh, c'est dommage de ne pas reprendre nos savoir-faire et puis bah, reproduire euh, comme on savait faire avant. Quoi. Vous l'aurez compris,
0: les créatrices de Dialogue sont de ferventes défenseuses d'un lin le plus local possible. Anaïs nous explique également l'importance de préserver les savoir-faire français, car une fois délocalisés, ils sont extrêmement difficiles à récupérer.
3: Je suis pas du tout anti mondialisme, ce n'est pas ça le propos, c'est juste qu'il y a un moment ça a ses limites. Franchement, faire partir à l'autre bout du monde une ressource qui vient de chez nous, c'est absurde, et en plus de ça, on va perdre un savoir-faire qui, là, ne s'achète pas. Ça ne va pas se récupérer du jour au lendemain. On ne va pas sortir la carte bleue et faire « voilà, je vais payer le savoir-faire français ». Non, ça met des années à revenir. C'est long, c'est un processus lent. Et il va falloir bouger les lignes d'une industrie qui est déjà énormément implantée et qui a effectivement un peu tout rasé sur son passage hein. en très peu de temps en plus. En hein, parce qu'en réalité, on a l'impression que c'était en 1920. Oui. Non, 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 non <rire> Les années 90, euh, encore dans les années 90, il subsistait quand même un espoir. Donc le savoir-faire, le faire revenir, c'est dur. Et je trouve que, comme tu as dit Noémie, euh, Emmanuel Lang, franchement, ces gens qui se battent mmh. pour faire revenir ce savoir-faire, c'est hyper important. Et on espère euh, un peu être la porte pour valoriser ces gens-là, quoi. Pour ça qu'on ouais, se bat
2: Exactement. Et puis il faut, faut les soutenir de plus en plus et rester avec eux pour, bah, pour que ça puisse devenir aussi plus, euh, plus accessible aussi pour les consommateurs. C'est que maintenant, bah, comme ça se fait rare, forcément bah, les prix sont plus élevés. Forcément, ça appartient qu'à une certaine catégorie de personnes qui a du coup les moyens de se payer ce lin parce que c'est une matière noble. Mais du coup, si ça devient de plus en plus commun et que les gens le portent de plus en plus, bah, forcément, ça va devenir plus abordable. Comme l'a dit Marie, le lin est une fibre ancestrale qui a
0: été un peu oubliée par la mode lors des dernières décennies. Et pourtant, Anaïs et Noémie le racontent, c'est une matière qui habillait massivement les Européens il n'y a pas si longtemps.
3: Dans l'histoire du vêtement, on croise le lin vraiment depuis des siècles. C'est une des premières fibres qu'on a travaillées en Europe, bien évidemment. On prend ce qu'il y a autour de nous, c'est logique. Parfois, il y avait d'autres fibres plus nobles. Mais dans le peuple, ça fait mmh. des siècles qu'on
4: utilise le lin et le chanvre c'est qu'on l'a remplacé à l'instar du coton, qui, le, bah on le sait, <rire> est euh, voilà, euh, largement plus polluant, et en plus, pareil, on l'importe euh, de Chine, d'Inde, etc. Mais c'est vrai que, nous, en France, euh, les années passées, on utilisait le lin beaucoup pour l'ameublement, on l'avait un peu oublié, justement, euh, pour mmh. le vêtement. Quoi. Et même nous, c'est vrai qu'on a commencé le dialogue, euh, on, euh, tout le monde on nous disait, quoi Du lin pour des vêtements Et tu es là, oui <rire> C'est ça, le
3: challenge. C'est que les gens, ils ont oublié. On peut oublier très vite. Et donc, il faut réapprendre aux gens qu'en réalité, cette fibre, elle a plus de sens ici, en plus, puisque ça répond aussi au climat, quoi. Ouais. Donc, ton lin il respire, ta peau, elle respire. Tout est mieux. <rire> ouais, je ne peux pas faire mieux. On, 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 on a découvert ça, nous, on était là. OK, Pas passer à côté de cette fibre. Ne passez pas à côté de cette fibre. <rire> <rire>
1: Le lin, c'est une fibre qui est de plus en plus plébiscitée par les créateurs, que ce soit par les grandes maisons, dans le luxe accessible et par ricochet aussi dans la grande distribution. On note que c'est euh, tout spécialement une fibre de prédilection pour les jeunes créateurs et les créateurs engagés, que ce soit Jacques Mus, Gabriela Hurst et Chloé ou Marine Serre. Une étude réalisée par Tagbook a montré que pour le printemps-été 21, il y avait une augmentation de plus 121% du lin dans les défilés des quatre grandes Fashion Week pour la femme, et que certains créateurs utilisaient le lin pour la première fois, comme Vuitton ou Fendi par exemple. D'ailleurs, pour encourager ce développement et la connaissance du lin par les jeunes créateurs, la CELC, depuis cette année, soutient le festival de la mode de hier en favorisant l'accès à ces créateurs finalistes à des matières lin innovantes permettant de les mettre en relation avec la filière, les filateurs, les tisseurs et les tricoteurs pour leur ouvrir le champ des possibles. On le
0: comprend en écoutant Marie, les marques commencent à considérer le lin comme une option très intéressante pour leur développement. Je trouve que le partenariat entre la CELC et le Festival de Hier est une excellente nouvelle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet événement, c'est un festival français qui valorise les jeunes créatrices et donc les personnes qui vont façonner l'avenir de la mode. Leur donner accès à une matière durable et à toute une filière locale, c'est poser les bases d'un changement en profondeur. Chez Dialogue aussi, on ressent un nouvel engouement, que ce soit dans l'industrie ou chez les consommateurs, qui redécouvrent complètement cette matière. Ce nouvel essor du lin est notamment dû au fait que chez les entreprises comme chez les individus, les questionnements sur l'écologie
2: prennent de plus en plus d'importance. Eh bien complètement, enfin depuis quelques années, je dirais peut-être pas, mais je trouve que ça fait oui, bien un ou deux ans que le lin commence à reprendre, même dans les marques de fast fashion, on voit de plus en plus de lin parce qu'il y a cette conscience écologique qui se développe énormément, et du coup, ils ont bien compris que le lin était beaucoup plus écologique que le coton. Bon, les marques de fast fashion, pour moi, l'utilisent un peu comme du greenwashing, oui. parce qu'on sait pas trop d'où vient leur lin, c'est peut-être pas trop sourcé, c'est peut-être mélangé, enfin, je sais pas trop, donc je ne, je ne dirai pas plus. En tout cas, on voit clairement qu'il y a un essor du lin dans, dans les marques de mode, ouais.
4: Les gens sont plus étonnés, c'est vrai, quand on parle du lin, parce que même avant, il y avait des gens qui connaissaient pas, je pense, le lin ou la fibre de lin, et c'est vrai que là, ça se démocratise vraiment.
3: Il y a un éveil écologique qui est en train de se mettre en place. Et je pense que, ok, on est... Franchement, je ne sais pas pour être pessimiste, on est encore une minorité, il faut se battre. Mais on n'est pas tout seul. Donc, quand on est allé au salon, on n'est pas euh, arrivé en étant euh, parfaite, on a euh, créé dialogue, on savait tout. Euh, non, non, c'est un apprentissage. C'est tous les jours euh, s'éduquer un petit peu. Et donc, quand on fait cette conscience écologique qui se développe dans la mode, dans le tissu, dans les fabricants de tissu, forcément on repart sur le lin. Forcément, on repart sur quelque chose qui a déjà du sens mmh. et qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Ça fait des siècles que ça a fait mmh. ses preuves. C'est vraiment la phrase qu'on a lu en salon « Le lin, mmh. matière ancestrale, matière du futur bah ». Ben voilà, tout est dit, en fait. Hein. Mmh. Si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment avancer, on peut le faire, ça peut être fun, ça peut être bien. Et puis franchement, c'est positif. C'est plus logique pour la planète, c'est plus logique pour nous parce que il bon, faut arrêter de détacher l'environnement de nous. Hein. On est mmh. dedans donc on ne peut pas le détacher. Donc ça, le fait que le lin revienne, c'est logique.
0: C'est indéniable, le lin est en pleine expansion dans l'industrie de la mode. Mais cette matière est encore méconnue et se heurte à quelques obstacles dans son développement. Pour Marie, il s'agit notamment de convaincre les marques du potentiel du lin, qui reste largement
1: sous-estimé d'un point de vue créatif. Pour moi, le premier frein au développement du lin dans les collections, c'est peut-être le manque de connaissance des marques de tout le potentiel et de la versatilité du lin qu'on a souvent tendance à associer à une matière basique, un coloris naturel, et éventuellement aussi à certains défauts comme la froissabilité. La réponse, bien sûr, c'est l'innovation des matières. Et ne serait-ce que pour citer l'exemple du lin lavé ou de la maille de lin, ce sont des développements qui ont une dizaine d'années environ, qui ont permis de donner un tout nouveau visage au textile de lin. Le lin lavé c'est très agréable pour des parures de lit et c'est super facile d'entretien. La maille de lin bon, c'est parfait pour des t-shirts, des petits tops, c'est très très confortable et c'est infroissable. Le tout en fait répond aux préoccupations des consommateurs et, et en plus offre des nouvelles possibilités créatives et de développement. Il y a aussi un grand potentiel en termes d'hybridation, donc de mélange avec différentes matières, avec des matières chaudes, hivernales, mais aussi avec des matières techniques. D'ailleurs, une étude en laboratoire a prouvé les performances du lin en termes de confort, respirabilité, gestion de l'humidité, donc de la transpiration. Donc ça, c'est très bien pour le sport actif. Également, la thermorégulation et le lin, c'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une matière qui est chaude en hiver. Donc ça, on savait déjà qu'elle était fraîche en été, mais elle est aussi chaude en hiver. Et donc, c'est une des fibres qui offre le, la meilleure performance de confort en toute saison. Donc, on n'a pas fini d'explorer le potentiel du lin.
0: Pour Dialogue, qui est une marque pleinement convaincue par le lin, le challenge prend une autre tournure. La rareté des savoir-faire français peut compliquer le développement de
2: nouvelles pièces comme l'expliquent Elisa et Noémie. Effectivement, on rencontre quelques petites difficultés, notamment parce qu'il faut des machines spécifiques pour faire chaque type de tissu. Donc pour l'instant, on a quelques machines qui reviennent et justement, bah, ça coûte beaucoup d'argent d'avoir d'autres machines et de développer d'autres matières. Par exemple, pour faire une chemise en lin ou pour faire le jean ou pour faire un jersey de lin, ça sera trois machines différentes. Donc ça, c'est un petit peu euh, la complexité. Pareil, pour faire une maille 100% lin, pour l'instant, il n'y a pas de machine qui existe pour faire ça. Donc c'est plutôt ça nos contraintes plutôt que dans la créativité parce qu'on s'est rendu compte que bah oui, justement, on peut faire du jean en lin ça, c'est une grande nouvelle. On était trop contente de pouvoir faire ça. Le jersey de lin, pareil, c'est tout nouveau. Donc, ça évolue, ça va grandir. Mais évidemment, il y a un côté financier qui mmh. fait qu'il bah, faut soutenir les
4: entreprises en France pour qu'ils puissent se développer à ce niveau-là. Comme on a un peu oublié cette fibre, justement, il faut la réapprendre. Euh, comment on Ce la... ouais,
3: C'est <rire> pas, de... pas réducteur, mais il faut rééduquer le consommateur. Oui, voilà, en il
4: fait. faut rééduquer le consommateur. Et même, je pense, les salariés qui travaillent dans les usines parce que du coup, ils n'avaient pas l'habitude de, de travailler cette fibre. Donc je pense que ça va prendre du temps, ouais, effectivement, comme disait Elisa, déjà de re des machines qui sont aptes à travailler le lin et aussi euh, bah, tout un savoir-faire qu'on a un peu perdu pour le réintégrer en France. quoi.
2: Oui, il y a beaucoup de développement mmh. textile à faire, mmh. beaucoup de d'essais à faire et ils sont dessus et on les soutient à fond. Et on est super contente. Et oui, il y a un petit travail à faire mmh. là-dessus. Ouais. Anaïs ajoute qu'il faut aussi réussir à convaincre
0: les consommatrices que le lin fait des vêtements à la fois confortables, modernes et stylés, loin des clichés estivaux auxquels on l'associe.
3: Le principal challenge, je pense, pour, ce, pour le lin, ça va être de convaincre le consommateur, parce qu'en réalité, euh, c'est le consommateur qui change les choses. Nous, on a l'éveil, ok, donc le premier éveil, c'est les producteurs, ils se battent, ils font du lin, ils veulent le vendre, ok, c'est cool, pam, il y a quelqu'un qui arrive, je vais le filer, je vais vous soutenir. Après, nous, on arrive, on achète votre tissu et on en fait quelque chose, et la dernière étape, c'est le consommateur. Comment on peut convaincre les gens Alors, il faut du beau, il ne faut pas faire que euh, des vêtements trop classiques. Euh, sinon, bah, on ne va jamais réussir à convaincre tout le monde. Il faut montrer le, le pouvoir du lin, euh, le jean. Euh. Mm. Franchement, quand on a vu ça chez Emmanuel Lang, c'était du pain béni. Mm. Le jean, c'est la pièce que tout le monde a dans son dressing. C'est une des pièces les plus polluantes au monde. Donc, on arrive, tac, solution, mm. le jean. Mm. Mais il faut le vendre. Et c'est là l'étape, en fait. Et c'est là le... le challenge. Oui, et puis on a une vision du lin euh, très... Euh, ouais. C'est à la plage, euh, ouais. le, le bermuda avec euh, la petite chemise. C'est euh, des pantalons blancs, euh, Exactement. Ouais, c'est Blanc du ouais, Nil. Blanc du Nil, <rire> oui, voilà. Enfin, j'ai rien contre Blanc du Nil. Non, mais, non, mais... Mais, mais, mais <rire> euh, voilà, quoi. C'est en fait, une vision ouais. un peu... Euh, alors que non, enfin,
2: pas du tout. On peut en faire plein de le... choses. Faut bien rééduquer le consommateur aussi à lui dire, ben bah, on peut le porter en toute saison le lin parce Exactement. que ça aussi c'est une frayeur un peu de nos clients. Ils nous disent, mais bah oui mais je vais avoir froid, ça va se froisser et tout ça. Non non, tout ah. ça on a les solutions, il n'y a aucun problème. Pour nos mailles on fait des mélanges avec de la laine ou de la soie ou des choses comme ça. Donc c'est possible de porter le lin en toute saison. Non c'est pas forcément froissé et non c'est pas forcément un petit pantalon fluide blanc <rire> qu'on n'a pas envie de mettre.
0: Face au potentiel créatif, écologique et social de cette matière, on peut imaginer que le lin ira loin. C'est ce que nous confirme Marie en détaillant comment les choses vont prendre une tournure très officielle. L'Union européenne a établi un protocole qui vise à évaluer l'impact d'une matière, de la culture de sa fibre à la fin de vie du produit qu'elle composera. La CELC est le premier organisme à se conformer à cette évaluation scientifique pour son lin, ce qui va placer cette matière comme une pionnière de l'éco-responsabilité
1: en Europe. Dans le futur, le lin il se positionne en tant que pionnier et précurseur sur des grands sujets sociétaux, notamment l'empreinte environnementale, qui se mesure par des techniques d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire regarder sur l'ensemble de la vie du produit, depuis la culture de la fibre jusqu'à la fin de vie, l'ensemble des impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Ce sont des méthodes qui connaissent des grandes avancées scientifiques actuellement. Il y a une nouvelle méthode mise en place par l'Union européenne et qui va devenir à terme obligatoire. Et la CELC est pionnier non seulement en étant la première fibre qui publie une analyse de cycle de vie conforme à la méthode européenne, qui s'appelle PEF, mais aussi en mobilisant toute sa filière pour que ces acteurs deviennent des leaders de non seulement leur propre transition écologique, mais globalement de celle de la filière. Et on voit qu'il y a une vraie attente des industriels et des marques qui veulent pouvoir communiquer sur l'empreinte environnementale de leurs produits en toute transparence vis-à-vis -vis du consommateur, qui ont besoin de s'appuyer sur des méthodes scientifiques, robustes et vérifiées. Voilà, on est très euh, fiers et heureux d'être en pointe sur ce sujet-là. Et le lin, c'est euh, le parfait exemple d'une fibre qui est européenne, très mobilisée en fait pour avancer sur ces sujets-là. Le
0: protocole décrit par Marie est une véritable avancée pour la mode. Cette collaboration entre scientifiques, institutions et industries est le genre d'initiative qui peut réellement agir sur le changement climatique. Donc merci à la CELC de nous montrer le chemin. Chez Dialogue aussi, les créatrices sont très optimistes sur le développement de cette fibre, que ce soit dans l'innovation industrielle ou chez les consommatrices. Elles le constatent notamment avec le succès que rencontrent leur
2: jean. Je pense que le lin, il va évoluer dans ce sens-là, dans le sens où, bah, en effet, on va avoir de plus en plus les machines, le savoir-faire, les artisans vont pouvoir s'entraîner de plus en plus, développer de nouvelles matières. Le jean, c'est nouveau de cette année ou l'année dernière, donc euh, il y en aura de plus en plus. Les producteurs ou les tisseurs vont développer de nouvelles matières, et je pense que c'est à ce niveau-là où on aura de plus en plus bah, peut-être des mailles lin et chanvre, peut-être encore plus de diversité dans, dans le textile, et je pense que c'est comme ça que ça va se développer, et que ça va prendre de plus en plus de place, on
3: l'espère du moins. Et... Franchement, le retour qu'on a, c'est frustrant pour nous parce que si, on, est, effectivement, si on, avait, on était une grosse marque avec des gros moyens, on aurait convaincu beaucoup de gens très vite parce qu'à chaque fois que quelqu'un touche le jean, ça le surprend. Quoi. Et nous-mêmes, franchement, quand on a vu Emmanuel Lang dans ce salon, on a touché la matière. Mais je crois qu'on a toutes eu en même temps un espèce de déclic un peu ouais. fou. Quoi. On, on est sortis, on s'est regardés, on était là. Il faut faire un jean en lin de visu. Votre œil il est habitué à cet aspect de jean, mais en fait, c'est du lin. Et en plus, votre corps, il est mieux, mmh. c'est plus souple, vous êtes moins contraint. Euh, alors, je sais que c'est pas très glamour, mais finit les boutons sur les fesses, quand même mmh. La bonne matière amène euh, une peau saine et... C'est même le retour des gens, une fois qu'ils mettent ce ouais. jean. Mmh. Franchement, quand ils reviennent à un jean en coton, ils se sentent beaucoup plus
2: restreints dans leurs mouvements, euh, c'est beaucoup moins léger... Euh... À la fin de la journée, on a les marques des jeans, alors mmh. que le jean en lin, pas du tout, c'est super léger. Et honnêtement, je l'ai mis été comme hiver, aucun problème. Mmh. Quoi. Genre, vraiment, c'est thermorégulateur, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Ça a une durée de vie deux fois plus longue que le coton, en plus.
0: Pour Noémie, Anaïs et Elisa, le lin pourrait même être une alternative vertueuse au coton, de manière beaucoup plus raisonnée, bien sûr, s'il continue à grandir. Anaïs souligne d'ailleurs qu'en développant cette filière, le prix du lin sera plus accessible et permettra à des personnes moins privilégiées de bénéficier de ses qualités.
4: Pour le futur du lin, euh, peut-être euh, remplacer le coton, quoi. Exactement. c'est <rire> carrément l'objectif. <rire> on va se mentir. <rire> Voyons des
3: choses en grand, on n'a pas le temps. <rire> on n'a
4: pas le temps. <rire>
3: bon, après, bon, pour revenir un peu à des choses euh, financières, on va dire, hein, mm -hmm. parce qu'il faut en parler aussi, c'est important. On est consciente hein, que, OK, on parle de nos jeans en lin, on sait qu'il est cher, on sait que ce n'est pas accessible à toutes les bourses, on, on, on en a conscience, mais en fait, plus on va convaincre les gens, plus effectivement nous aussi, avec nos partenaires, on espère pouvoir voilà, négocier, c'est ça le jeu. Je n'ai pas envie, avec les filles, de faire une marque où c'est juste, vas-y, bon, bah, je te vends ça, ça me fait du pognon, c'est génial. On veut vraiment que ça apporte quelque chose, que les gens ils se disent, bah, j'investis pas que dans dialogue j'investis dans dialogue et dans les 12 entreprises qui sont derrière nous. Quoi. Et donc ça fait des dizaines et des dizaines d'employés et des dizaines et des dizaines de gens qui ont un savoir-faire unique. Plus on va être adopté du lin, plus le lin va être accessible, plus c'est bénéfique aussi pour nous. Notre jean, on va pouvoir le vendre un peu moins cher et c'est notre objectif. On a envie que tout le monde porte du lin. Après, on a mis dès aujourd'hui des choses en place, du 4 fois sans frais, parce que c'est quand même une aide c'est pas grand chose mais c'est déjà beaucoup pour nous une petite marque qu'on est on se dit voilà bah c'est vrai que mettre 60 euros par mois c'est quand même pas la même chose que de lâcher 245 euros d'un coup quoi moi je pense qu'on n'est pas les seuls qu'il y en a plein qui sont derrière nous on a envie de, de, de dire aux gens mais euh, venez on discute quoi venez je vais vous, vous Voilà, on dira quoi <rire> ouais, c'est pas pour rien ouais.
2: Puis on veut réinstaurer un échange mmh. en fait, entre mmh. les consommateurs et les artisans et, mmh. et nos partenaires parce que plus les gens comprennent le vêtement, mmh. tout, tout le bien. travail qu'il y a derrière. Mmh. Parce que quand on paye un t-shirt 5 euros, on oublie complètement toutes les personnes qui ont travaillé dessus et on s'en fiche, on ne les voit même plus. On veut vraiment réinstaurer tout ça, les mettre au cœur du processus de création des vêtements. On a des vêtements qui sont en précommande et du coup, quand un client précommande, on va lui montrer toutes les étapes. Euh, regardez, là, le tissu, euh, voilà ce que ça donne. Regardez, là, c'est la confection. Et là, c'est bon, euh, c'est pour vous. Donc, on veut vraiment euh, réinstaurer tout ça parce que plus on comprend et plus on se dit « Ah bah oui, ok, mmh. c'est pour ça que je paye ce prix-là. C'est pour ça qu'il faut que je sois éco-responsable. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à la traçabilité. » Tout ça, bah, c'est mieux quand on te l'explique. Mmh. Si on n'explique rien, forcément, euh, on ne va pas s'intéresser à ça, tout simplement.
0: Évidemment, le lin éthique n'atteindra jamais les prix de la fast fashion, et c'est parfaitement normal. Mais sa démocratisation et l'éducation des consommateurs sur la valeur d'un vêtement éco-responsable seront de belles avancées pour la mode durable européenne. D'ailleurs, si le lin vous fait envie après cet épisode, Marie sait exactement où vous pourrez en trouver.
1: Et très concrètement, et dès maintenant, en tant que consommateur, si on veut connaître les marques, les collections, les boutiques qui proposent du lin, le site J'aime le lin dispose d'un store locator pour voilà, faciliter les recherches. Et ainsi, tout le monde peut facilement trouver son nouveau coup de cœur en lin et devenir ambassadeur du lin en portant du lin. Merci infiniment à Marie,
0: Noémie, Elisa et Anaïs d'avoir partagé leurs expertises sur le lin avec une approche institutionnelle et industrielle. Pour continuer à vous informer et soutenir le développement de cette matière, n'hésitez pas à suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver la Confédération Européenne du lin et du chanvre sur le web, notamment en vous abonnant au compte WeAreLinon sur Instagram ou en consultant le site J'aime le lin.fr. Je vous conseille de suivre les actualités de la CELC, car ils préparent de chouettes événements dans le cadre de leur campagne J'aime le lin 2022. Un champ de lin sera dévoilé dans quelques mois dans un lieu encore secret, et d'autres événements seront à découvrir. Quant aux belles créations de Noémie, Elisa et Anaïs, elles sont à retrouver sur Instagram via le compte dialogue-paris et sur le site dialogueshop.com. Merci également à Télio garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le sixième de Couture Apparente et je suis ravie de vous le partager. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir directement nos nouveaux épisodes. Je vous remercie de votre soutien et je vous donne rendez-vous le 17 mai pour le septième épisode de Couture Apparente.